0: Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę wam opowiedzieć. Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku tego podcastu. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie, a moim gościem jest Damian, człowiek, którego pasję określiłbym dwoma stwierdzeniami. Fiat 126 i duża prędkość. Ja wiem, że dla większości z Was te dwa słowa, te dwa stwierdzenia mogą się ze sobą gryźć, natomiast zobaczycie po tym podcaście, po tym odcinku, że w jego przypadku jest zupełnie odwrotnie. Cześć Damian. Cześć, witaj. Powiedz, co w Twoich garażach stoi? Co
1: stoi w moich garażach? Ale tu mówimy tylko o Fiacie 126P, rozumiem. Tak, o Fiacie 126P, więc tak, zacznijmy od najmocniejszego, czyli Fiat 126 2000, 300 konny Malu, silnik Fiat Chroma 2 litry turbo. Później mam dwa klasyki, rocznik 79, i rocznik 76. No i budowa, która trwa, czyli Fiat, nazywam to Fiat, bo właściwie jak widziałeś, to jest konstrukcja, która, która będzie później przypominać Fiata. To będzie konstrukcja rurowa z silnikiem z motoru motocyklu, jak to mnie kolega poprawił, czyli Suzuki Hayabuzy o mocy około 200 koni.
0: I powiedz mi, no bo tu wkręcimy się wokół jednego modelu Fiata i teraz powiedz mi, dlaczego w ogóle zainteresowałeś się tym modelem? Skąd się to wszystko wzięło?
1: No jak pewnie wiele osób tutaj, które mają Fiata 126P, był to pierwszy samochód w rodzinie. I tak od mojego urodzenia zawsze podróżowałem z tyłu, zawsze obładowany bagażami. Jeździliśmy tym Fiatem wszędzie. Ten Fiat jest z roku 1978. Po moim ojcu miała go moja siostra, a po mojej siostrze dostałem go w ręce ja i była kwestia, co z nim dalej robić. Ja tam przebudowywałem go lekko na rajdówkę, jakiś mocniejszy silnik 30 koni, ale dla mnie zawsze był to niedosyt i zawsze mi czegoś brakowało. Miałem zrobić z tego swapa tradycyjnie jakąś 900 1 11 wrzucone z tyłu, natomiast po rozmowach z wieloma osobami, które miały takie samochody, okazało się, że ta auta się średnio prowadzą, cały czas problemy ze skrzynią, cały czas trzeba było coś robić, to stwierdziłem, zróbmy centrala, przenieśmy to wszystko i będzie to fajniejsza zabawka. No i tak stanęło na silniku na początku 1-3 turbo, Zuno Turbo, ale jak już, że tak ten silnik był u mnie przez dwa lata, stwierdziłem, że on jest za mały. No jak da, często powtarzasz, czysta, 1300 1300, tysiąc w końcu myślę, że czemu nie 2.0? No i trafiła się taka jednostka 2.0, postanowiliśmy ją wykorzystać.
0: Dobra, ale ja jeszcze zrobię krok wstecz. Powiedz mi, jakimi ty resorakami się bawiłeś, że ta prędkość y, gdzieś ci utkwiła w głowie?
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie, jakimi resorakami? Żebym ja tu pamiętam, na pewno było jedno jedno Porsche 911, którym się bardzo często bawiłem. Czy wiesz,
0: pytam się, bo na (grym) pewno ciągotki do dużych prędkości masz, nie? I dlatego staram się gdzieś dojść, gdzie to się zaczęło, nie? Gdzie jest początek?
1: No to już ci powiem, tak naprawdę to się zaczęło, czy czy... takie duże wrażenie na mnie zrobiło to samochody rajdowe B-grupowe. To były potwory, wiadomo kierowcy Rejdowi zginęli niektórzy, prowadząc te auta. To była taka moc nie do okiełznania, prawda? Później nie było takich samochodów, bo, bo wycofali tą grupę. auto były za mocne. A mi się zawsze podobały jakieś Renault 5 Turbo, Lancia Delta, tak? S1. To wszystko mi się tak bardzo podobało, że chciałem mieć taki bygrupowy samochód, na który oczywiście mnie nie było stać. Więc... Miałeś
0: plakat nad łóżkiem?
1: Plakatów niestety nie miałem nad łóżkiem, ale, ale że tak powiem, wtedy wchodził też internet, prawda? I, I dużo można było sobie znaleźć, jeżeli chodzi o te samochody w internecie.
0: No to przenosimy się teraz do którego roku? 2005, kiedy zacząłeś to 2.0 budować?
1: No, jeżeli chodzi o daty, to ja ci powiem tak, ja mam bardzo dobrą pamięć, ale krótko trwało <grych> więc Okej, okay. ustaliliśmy więc przed ustaliliśmy...
0: nagraniem, 2007-2008 to jest koniec budowy tego 2.0, nie? To może tak.
1: Tak, jakieś 2008 to były te pierwsze starty w wyścigach górskich na Słowacji i Czechach. No to liczmy, że ten projekt jakoś 2004-2005 się w głowie gdzieś tam zmajstrował i, 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 i
0: powstawał. Natomiast... I ile wtedy miałeś lat? Mm, nie więcej, nie, nie musimy więcej. tak liczyć, ale... 16-17 lat miał. Młody chłopak, który o, zaczyna taką zabawę.
1: Moglibyśmy kalkulator wyciągnąć i to wszystko dokładnie policzyć w sumie, ale, ale nawet nie chcę wracać do tego, ile teraz mam lat i jak to wygląda. To taki nieprzyjemny temat chyba już. E, no dlaczego? Idziemy, <grym> idziemy bo, idziemy, bo ci wybiłem idziemy. się tak, z rybu. Tak, tak. Więc wtedy to się zaczęło. No ale może przejdziemy do tych startów, nie? Tych pierwszych 2008, chyba 2009 rok. Um, no i Dlaczego? Pewnie niektórzy się zastanawiają, dlaczego startowałem w Czechach i w Słowacji, a nie w Polsce. Bo było dużo łatwiej. Nie potrzebowałem mieć homologii. Nie potrzebowałem przechodzić. Wiem co, przechodzili znajomi podczas badań kontrolnych i jak się czepiali różnych rzeczy sędziowie, więc ja stwierdziłem, kurczę, zrobię to dla przyjemności, zrobię to dla innych ludzi, też kibiców, którzy po prostu machali, kibicowali na trasie, bo, bo nudziły ich ca- cały czas te lansery i subaryny, które jeździły i wszystkie wyglądały praktycznie tak samo i coś innego malu jechał i dla nich było to mega przeżycie. To czekaj,
0: czekaj, to, to byłeś jedyny?
1: znaczy ja byłem jedyny, jeżeli chodzi o taki samochód mocno przerobiony, bo ja jeździłem maluchy chyba jeszcze z dwa tylko na 650-kach jeździłem. Ale A ty jeździłeś chodzi... na 2.0? Ja jeździłem w grupie z 500 konnymi lanserami, więc nie było łatwo.
0: To ja mogę sobie tylko wyobrazić, co się działo wtedy, jak ludzie widzieli takiego malczana, który jest mocno przyklejony do, do ziemi i tam silnik 2.0, to to musiało być naprawdę wielkie wydarzenie, nie?
1: Tak, powiem ci, że mm, wiadomo, mieliśmy awarię na trasach, no bo przy takiej budowie, która jest jedyna w swoim rodzaju, to jest jeden egzemplarz, prawda, tak z budow- Coś tam czasami nie działało i w pewnym momencie na jednym z wyścigów odpiął się wąż od doładowania, auto, auto zgasło, zepchnęliśmy to na bok z kibicami, no i wiele osób podchodziło do mnie, wow, super, po prostu, coś innego niż Lancer, byli zachwyceni, takie małe auto, a prędkości miało podobne tutaj na prostych.
0: Dobra, no to teraz powiedzmy kilka słów o budowie tego. Jak, jak się tworzy taki samochód? Trzeba wybra- była prosta? Była <śmiech> Trzeba, prosta? Wybrać <śmiech> Trzeba wybrać
1: silnik najpierw. Trzeba wybrać silnik. Znaczy tak, pierwsza ewolucja, jaka powstała, była robiona przez znaczy przy współpracy, przez przez firmę, że tak powiem. Niestety nie mam mam doświadczeń dobrych z z tą firmą i z tamtym okresem czasu. I po tym, jak odebrałem ten samochód, musieliśmy wszystko przerobić. To był czas, kiedy poznałem mojego kolegę Kazimierza, którego tam miałeś okazję zobaczyć na, na YouTubie, jak budujemy ten nowy projekt nasz. Wtedy go poznałem i wtedy zaczęły się przeróbki tego malucha, tak, żeby on zaczął jeździć, tak naprawdę. Żeby tam wszystko zaczęło grać. Więc przerobiliśmy wszystko od przedniego zawieszenia, czyli swoich wahaczy, przekładni, zwrotnic. Tam są zastosowane m.in. przednie kolumny, jak zrobione z amortyzatorów motocyklowych. Więc to jest taka bardzo mocna wydumka. No i to auto zaczęło wreszcie, wreszcie jeździć. No i tak ze 112 koni, jaki miał ten silnik, doszliśmy do 300 na ten ten moment.
0: 300 koni. koni. Jest taki podobny twór jeszcze w Polsce, a może na świecie? Jak to w ogóle wygląda?
1: Wiem, że najfajniej w podcaście byłoby powiedzieć na YouTubie, że to jest jedyny i jest najszybszy i w ogóle nie. Nie, no dlaczego? Ja sam mam kolegę, który mieszka w Warszawie, który ma 300-konnego też. No chyba teraz więcej, bo widziałem jakieś zdjęcia gdzieś tam, ciekuszy, robi więcej koni. Tylko on chyba to nie ma centralnie, tylko ma silnik po prostu zamiast Maluchowskiego. Oczywiście ze skrzynią garbusową, ale jakieś takie swapy też są. Kolega ma 1,6 Hondy. Żurow miał jeden, tam 1,1 chyba uturbiony Jakieś, jakieś są 1,4? Rafał Maxi, taki gość, to, tak, taka ksywka, nie wiem, komuś może się to kojarzyć. I on miał taki chyba 1.4 uturbiony i to też jeden z pierwszych takich swapów. Tych aut jest kilka i na pewno o wielu nie wiemy, bo też są ludzie, którzy to budują, trzymają w garażu i nigdzie tego nie pokażą. Więc tak to wygląda w Polsce, że to, to jest. Mój jest chyba chyba z jednym z mocniejszych silników i jednych z większych, jeżeli chodzi o pojemność. Natomiast pewnie za rok to się zmienisz, za dwa lata, więc tego, tego niestety nie wiem. A jeżeli chodzi o świat, są dwa najszybsze w Anglii, tylko na prostą zrobione. Tam jest chyba V6 i V8 wsadzona do malucha.
0: Jakie to ma przyspieszenie?
1: wiesz co, tam to nie wiem, to, 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 to oni startują na jedną czwartą mili, tam, że... tam to są, te, wiem, to, są,
0: to są te takie filmiki, gdzie maluch unosi im się przód. Tak,
1: tak, tak, dokładnie. To są chyba bracia, nie pamiętam dokładnie, pewnie poprzekręcam, ale no tak, oni to mają naprawdę zrobione, fajnie samochody. Tam jest full profeska, zresztą jak to gdzieś znajdzie ktoś zdjęcia, to, to, to widać, że tam jest każdy szczegół dopracowany, natomiast no to auta są na prosto, to, to jest tak jak ze mną, tak? Ten projekt będzie bardziej na prosto, bo w na zakrętach się nie sprawdzał po prostu.
0: Dobra, przejdźmy teraz do tego twojego nowego projektu. Hayabuza. Doczytałem na szybko Suzuki Hayabuza, jeden z najszybszych motocykli na świecie. Od 1999 roku produkowany. Teraz twoja kolej. Co to w ogóle jest i co to za pomysł?
1: Tak, ja mam już tą wersję silnikową K8, czyli po 2008, troszkę mocniejszą. Wybór padł na ten silnik, no bo jest najlepszy. Mam znajomych... Czekaj, najlepszy
0: czy najszybszy?
1: Najszybszy, najlepszy. Wiesz co, powiem tak, mam znajomych we Włoszech, którzy ścigają się. Tam tam te auta są popularne, ale zazwyczaj to są pięćsetki z silnikami, takimi z motorów, motocykli. I podczas rozmowy powiedział mi tak, Damian, jeżeli do nas na wyścig przyjeżdżają z silnikami z Hayabuzy, to wiemy, kto wygrywa podium. Oni. Więc stąd po prostu wniosek, że ten silnik będzie się najlepiej sprawdzał.
0: Co chcesz? No bo czy to nie będzie taki sam projekt, jak ten z 2.0?
1: Nie, to będzie jakby projekt, który idzie w inną stronę. Początkowo miała być to stricte wyścigówka do wyścigów, natomiast z racji tego, że się powoli starzeje, ta prędkość u mnie się trochę, że tak powiem, obniża. Nazwijmy
0: to tak, zmienia się charakterystyka jazdy. Zmienia
1: się charakterystyka jazdy, tak, zresztą siedzimy teraz w automacie.
0: No, ale nie siedzimy w Volvo, wiesz. Volvo tak się chyba, przynajmniej ja tak kojarzę, kojarzę z taką stabilnością, więc to nie jest Volvo, jeszcze to nie jest ten czas.
1: Jest sportowa linia, także także ten automat jest dosyć szybki. Natomiast, no co, będziemy próbować robić prędko? Maksymalną na zasadzie 180 km na godzinę. Będziemy to dostosowywać do tego, gdzie to auto będzie jeździło. Będziemy zmieniać przełożenia i tak, tak będziemy kombinować. Się. Natomiast to jest zbyt wczesna faza, żeby jeszcze nad tym się do końca zastanowić i wybrać ostateczną koncepcję. Pewnie będzie to samochód taki pokazowy, tak jak i 2.0 Turbo. No, nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby startować i zdobywać puchary, ale żeby gdzieś się pokazać, pojeździć. zrobić jakieś fajne?
0: Czemu okay. nie? A jeżeli chodzi o te starty Twoje yy, w latach, mówię, 2008-2009, 9. Jakieś osiągnięcia twoje, ile razy w ogóle startowałeś, jakieś przygody z tamtego czasu, jakbyśmy jeszcze wrócili.
1: To jak wracamy do tych startów, jeżeli chodzi o jakieś osiągnięcia, to też ciężko było cokolwiek osiągnąć, jeżeli masz Mitsubishi Colta 500 konnego 4x4 obok siebie w, w tej samej grupie. To była jazda bardziej taki, to był w sumie taki track day, bo to nie były oficjalne jakby zawody. Więc to była taka opcja, gdzie mogę zapłacić wpisowe i mam zamkniętą trasę i w miarę bezpiecznie mogę pośmigać sobie. Ja też byłem na powiedzmy w roku na trzech, czterech zawodach, bo na więcej Budżet nie, nie puszczał. Stąd też e, to była taka opcja na rozrywkę, jakąś tam weekendową, parę razy w roku.
0: Wracamy teraz do Hayabuzy. Hayabuza, rama z tego, co rozmawialiśmy przed nagraniem i widziałem w internecie, powstała w latach 2007, no, mniej więcej mówię 7 lat temu, nie? Wtedy był to projekt, który zakończyłeś, tam przerwałeś, teraz do niego wróciłeś. Co się stało, że, że wracasz?
1: Słuchaj, no wtedy był to projekt, który mieliśmy dalej dokańczać, ale z racji perturbacji e, budżetowych, e, no tam jakichś zmiany też w życiu swoim, e, no ten projekt został odłożony na, na jakiś czas, rama leżała w garażu i w pewnym momencie zaczęła mi przeszkadzać. Potykałem się o nią, trzeba było coś z nią zrobić. A druga sprawa, że założyłem kanał na YouTubie, akurat udało mi się wystąpić u dużego w maluchu, czyli Filipa Nowobilskiego, gdzie on powiedział, że to jest fajny content, żeby pokazać ludziom moje hobby, to czym się zajmuję i dodatkowo zrobić, jakby tutaj przerzucić osoby i pokazać im tak naprawdę moją jeszcze pracę, bo, bo na tym kanale łączę i pracę i hobby. Stąd też stwierdziłem, że jak reaktywujemy, to nagrajmy takiego vloga, gdzie pokazujemy całą budowę, czyli nie pasuje ta śrubka, tutaj coś nam nie gra, żeby każdy zobaczył,
0: jak taka budowa wygląda, bo wiele osób się pytało, czy to jest łatwe, czy to jest trudne, więc sami mogą teraz ocenić. No tak, tak, zgadza się. Prowadzisz kanał na YouTubie, Damian... Damian Kurcz. Damian Kurcz, w tak. nazwiska. Tam pokazujesz e, swoją pasję, ale też pokazujesz swoją pracę, czyli branżę nieruchomości. I to jest na pewno ciekawe i wydaje mi się, że te osoby, które słuchają będą chciały się czegoś więcej dowiedzieć o projekcie Hayabusa, mogą tam właśnie wejść, bo ty od pierwszego momentu, czyli teraz od reaktywacji, ale to praktycznie jest sam początek, sam początek. pokazujesz jak budować taki, ja cię jeszcze o to zapytam, o budowę i o, o, o koszty i o to jak wygląda cała ta historia. Lubię słyszeć słowo koszty po prostu. <laughs> Szukałem filmów z budowy 126.2.0, nie znalazłem.
1: Nic nie ma, nic nie znajdziesz. Tak jak mówię, to też się zmiana taka u mnie pojawiła, że stwierdziłem, startowałem na wyścigach, mam tylko parę zdjęć, tak naprawdę nic z tamtego okresu nie mam, to wszystko gdzieś przepadło. O co ja się będę chwalił, co ja się będę pokazywał, ktoś będzie się wyśmiewał z tego, że, że zbudowałem to tak, nie inaczej. Wiadomo, no w sieci masz dużo większy hejt niż e, jeżeli kogoś spotkasz oko, w oko i nikt ci takich słów nie powie. W sieci mogą się pojawić różne podróżnymi pseudonimami i tak naprawdę nie będziesz wiedział, kto to. Natomiast u mnie się zmieniło, że za, nie, zacząłem jakby przestać patrzeć na ten, na ten hejt i stwierdziłem, jest wiele osób, którym się to naprawdę podoba i którzy chcą to zobaczyć. Nie każdego uda mi się zaprosić do garażu, bo bym pewnie stał cały czas i, i, i tylko pokazywał. Więc stwierdziłem, no podzielę się z tym wszystkim. Zostanie też pamiątka dla mnie i będę mógł synowi pokazać za, nie wiem, 10 lat, patrz co się działo, patrz jak to było budowane. I to też mam nadzieję, że on jako dziecko wtedy doceni inaczej
0: ojca swojego i inaczej na to popatrzy. Znaczy ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i dlatego tak mówię i nawiązałem do tego, że szukałem na twoim kanale filmów z Tego nie ma, teraz dobrze, że dokumentujesz, bo tak to można nazwać, dokumentujesz budowę 126 Hayabusa. Jest rama, jest silnik, co dalej?
1: Sami nie wiemy do końca, natomiast mamy jakąś tam listę taką wstępną pracę, które musimy zrobić. Na ten moment skończyliśmy na koncepcji wahacza. Będzie jeden wahacz zastosowany wszędzie, co też generuje problem z tym, że dolne wahacze muszą być inne niż górne, znaczy punkty mocowania, żeby je po prostu powysuwać, żeby złapać inne kąty. To generuje tutaj problem na zasadzie budowy, ale później przy wyścigach czy też użytkowaniu tego samochodu będzie plusowało tym, że ja mam jedną płytę i jeden rodzaj rodzaj wahaczu i będę go mógł przerzucać stronami i także nie będzie z tym żadnego problemu musimy je teraz pospawać, zrobić tam raz, dwa, cztery komplety, czyli osiem sztuk. Musimy pozakładać koła, zwrotnice i postawić go na ziemi.
0: Ostanie na ziemi to jest rama, która może przypominać 126, natomiast dopiero na końcu rozumiem, że przyjdzie pasowanie blach i tworzenie w ogóle tego wyglądu tej skóry na zewnątrz. Tak,
1: na razie to dostosowujemy powiedzmy wymiary do takich samochodów, które się sprawdzają w tam w świecie rajdowym, wyścigowym, żeby, żeby te właściwości jezdne były dużo lepsze, niż ten 2.0 Turbo, bo nie ukrywajmy. Ja robię to dlatego, że ten 2.0 Turbo w zakrętach po prostu nie jeździ, albo jest go bardzo ciężko prowadzić. Stąd też na razie skupiamy się na, na wymiarach. Później na to będzie nakładana buda. Pewnie trochę będzie dziwacznie wyglądała, bo będzie obniżona, poszerzona, ale kształtowo będzie miała przypominać właśnie 126.
0: Jak się robi takie rzeczy? Bo to nie jest rekonstrukcja, to jest już taka zabawa w no budowę maszyn od zera, no nie wiem, to jest fizyka. To, 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 to ktoś wam jeszcze w tym pomaga?
1: Nie wiem, co ci powiedzieć. Jeżeli chodzi o samą budę, to pewnie nie Wpiszę na YouTube, jak się robi budę stworzywa, i sobie zrobię, tak jak robiłem poszerzenia w 2.0 Turbo. Na YouTube mamy wszystko, tak naprawdę. Ale tutaj dużą rolę odgrywa mój przyjaciel Kazimierz, który naprawdę on prowadzi warsztat samochodowy. Na jego koncie są mega mocne wydumki, jak na przykład e, Fiat Sejczen. To 1,4 Turbo, ponad 500 koni. Naprawdę on ma taką wiedzę i taki łeb na karku, że gdyby nie on, to, to, to nie miałoby miejsca, bo same wahacze i, i wszystkie te kąty ja tego bym nie ogarnął na pewno. Jeżeli chodzi o mnie, no to wiadomo, to jest klatka, koncepcja całej klatki. Tutaj też jak mają wahacze wyglądać, jak ja bym chciał to zrobić. Też są godziny jakieś tam spędzone, gdzie podpatrujesz jakieś inne projekty, profesjonalne projekty wyścigowe i próbujesz to zastosować do siebie, bo jeżeli jest już jakaś sprawdzona gdzieś koncepcja i jest fajna, no to to staram się ją powielić, żeby jak najmniej błędów było podczas budowy.
0: Ile przewiduje, że ten projekt może potrwać? Ja wiem, że życie zweryfikuje to, ale...
1: Na ten moment trwa 7 lat, więc, więc nie chcę tutaj mówić. No chciałbym, żeby on stanął na kołach i silnik był połączony z napędem w tym roku.
0: Czyli 2020.
1: 2020, żeby był przetestowany, byłoby super. No i w przyszłym roku jakby się udało zrobić ramę. To znaczy ramę no ramowo też tam musimy to wzmocnić, ale, ale tą karoserię stworzyła i nałożyć ją finalnie byłoby
0: super. Czyli co, koniec 2021, 2022?
1: Tak bym chciał, jeżeli to by było nawet w tym roku, bo może akurat będzie dopływ gotówki albo sponsorów, nie ukrywajmy, że że taki taki projekt kosztuje, tak samo jak 2.0 Turbo, no to można to przyspieszyć wszystko.
0: No właśnie, a propos kosztów, teraz wracam do tego tematu. Zazwyczaj prowadzi się zeszyt, w którym spisuje się wszystkie koszty, a później jest już ta kartka, na której nie chcesz patrzeć na ten zeszyt i ten zeszyt rzucasz w kąt i wydajesz dalej pieniądze, ale już tego nie liczysz.
1: Ja więc ci tak, ja miałem taki zeszyt. Miałem taki zeszyt, stąd się śmieję, bo miałem zeszyt przy 2.0 Turbo. Skrupulatnie zapisywałem felgi, kosztowały tyle i tyle, śrubki, tyle i tyle. W pewnym momencie, jak to zacząłem liczyć, mówię, ja cię kręcę, no przecież to... No mógłbym z tymi pieniędzmi coś innego zrobić, zainwestować i, i, i czerpać z tego dochód. Więc wyrzuciłem ten zeszyt. Dokończyłem go bez zeszytu. Tutaj nawet nie, nie, nie zapisuję tego i nie, nie będę tego podliczał absolutnie. Natomiast to też nie jest tak, że ktoś myśli, ja to zbuduję za 2000 zł, za 3000 To nie są takie koszta, że, że, że można to w tych pieniądzach zbudować. Tutaj no, sama stal czy coś, to, 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 to będzie na przykład nie wiem, tysiąc złotych kosztować, powiedzmy na, 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 na klatkę, tak? Nie liczymy w ogóle naszej pracy i naszego czasu. To, to też benzyna, transport, ym, godziny nocami przesiedzone w garażu, zresztą garaż widziałeś, ogrzewany butlą gazową, która no, też trzeba ją wymieniać, prawda? Jak są temperatury niskie. Więc to jest taka... Taka nasza zabawa i nasze poświęcenie, którego nie jesteśmy w stanie przeliczyć na pieniądze.
0: Co byś radził takim osobom, które mają te 16, 18, nieważne ile lat mają. Generalnie chcą się pobawić w coś, co się ty zacząłeś bawić te 15 czy nawet więcej lat temu.
1: Tak, jeżeli będziecie mieli budżet, pomnóżcie przez 2,5. Okej. Okay. To na pewno wyjdzie więcej. Ja przy tym 2.0 Turbo, którym robiłem, miałem założenia, miałem budżet, którego powiedziałem nie przekroczę, bo, bo ja to już na wyrost zrobiłem, tak? Ktoś mi powiedział, ale pomnożę razy dwa. Finalnie pomnożyłem razy dwa i pół i wyszło to, co, co powinno. Natomiast to też... Wiadomo, no możemy kupić, czy, czy znaleźć część za 100 zł, a, a część za 1,5 tysiąca nową. Tak? No to jest te, te, też kwestia, na jaki mamy budżet, ale warto się w to bawić. Zawsze można sobie zostawić bufor, że tą część docelowo wymienimy. Też trzeba mieć to z tyłu głowy gdzieś.
0: A jak, jeżeli ktoś ma malucha i chciałby na tym maluchu się pobawić, to co byś polecał jakoś silnikowo, jakieś rady?
1: Jeżeli ktoś by chciał iść w centrala, to w tym momencie, jak ja bym budował, zrobiłbym to cen- centralnie na silniku 1.4 t On jest fajny do dłubania spokojnie możecie zrobić czysta koniec z niego. Jest lekki. Ja mam jednostkę świata kromy, która jest bardzo ciężka. Dlatego tak się prowadzi ten samochód. Więc, więc polecam jeden cztery t znaleźć jakieś auto po wypadku, gdzie, gdzie przód nie jest rozbity, ten silnik jest w całości. Wpakować cały przód. Im więcej wpakujecie z tego samochodu, tym lepiej, tym macie mniejszą wydumkę wy i naprawdę nie macie się tym przejmować, że że ktoś powie, a, wjechałeś tyłem malucha na przód jakiegoś auta i to działa, tak? Mało mało zrobię swojej inicjatywy. Nieważne, będziecie mieli dużo mniej problemów, bo bo myśmy chcieli coś tam zmniejszyć, coś zrobić inaczej, podokładać różne rzeczy, różne samochody, Mamy chyba 16 samochodów w tym maluchu i jest czasami masakra, jeżeli jakąś część chcemy dobrać, wymienić lub jakąś koncepcję zmienić, no łatwiej by było jednak całością wjechać do do takiej budy.
0: Masz jakieś jeszcze marzenia, bo Hayabuza to jest pewnie jakiś tam plan twój, który chciałeś zrealizować i i plan na na kolejnych kilkanaście miesięcy, jak nie więcej. Masz coś takiego, co jeszcze chciałbyś zrealizować w najbliższym czasie albo w ogóle? Nie muszą to być rzeczy racjonalnie osiągalne. Po prostu pytam o marzenia.
1: marzenia mam. Jedno marzenie, które nie będzie spełnione to jest Ferrari F40. I raczej raczej to marzenie się nie spełni, chyba, że wygram w Totka. Wtedy od razu, jak zobaczycie Ferrari F40 w Krakowie, to wiecie że ja je kupiłem.
0: <śmiech> Natomiast to jest takich... Ale czekaj, to, jest... to Ferrari byś pociął wsadził wszystko do malucha,
1: czy... No oczywiście, że tak. Nie, no żartuję. No Ferrari F40 jest taką taką ikoną dla mnie samochodu no sport, może nie, nie do końca sportowego, tak, ale, ale no, no, koncepcja Ferrari tego samochodu była uczczenie takiej typowej wyścigówki jakby, no bo ten lakier nawet nałożony byłbym milimetrach, żeby, czy mikrometrach chyba nawet, żeby, żeby po prostu było jak najlżejsze, żeby przykryć tylko to włókno węglowe, żeby nie przyświtywało za bardzo. A i tak w niektórych miejscach prześwituje. No, później Ferrari już nie robiło takich samochodów e, i to jest dla mnie jakaś taka ikona z takich przyziemnych rzeczy. No to chciałbym skończyć też pozostałe auta, które mam, bo nie wszystkie są w perfekcyjnym w dobrym nawet stanie. Tutaj jak się umawialiśmy na spotkanie, to, to wiesz, że organizowałem lawetę, żeby Fiata Coupe 2.0 Turbo też 230 koni przewieźć sobie do garażu, bo czeka na Blahar właściwie i Przez projekt Hayabuzy on będzie musiał trochę dłużej poczekać niestety. Nie mogę zrobić wszystkich projektów naraz. No, 7.6 też jest w takim stanie, że wymaga interwencji blacharskiej, żeby go zrobić, natomiast czeka grzecznie w garażu na, na swoją kolej po prostu.
0: W świecie Fiatów 126, szybkich Fiatów powiedziałeś sporo, pewnie powiesz jeszcze dużo, można obserwować cię gdzie?
1: No chyba najlepiej na YouTubie w tym momencie, ponieważ tam mamy cały projekt, jeżeli chodzi o tą Hayabuzę. Możecie sobie zobaczyć na Instagramie, to jest 126 kompetycjone. Moje profile jakby social media, to jest imię, nazwisko, czyli Damian Kurcz, więc znajdziecie i na Instagramie, i na YouTubie, i na Facebooku. Tak samo, jeżeli chodzi o 2.0 Turbo, częściowo i częściowo tą budowę, no to też 126 kompetycjone na Facebooku. Tam też jakieś zdjęcia wrzucam, ale te filmy będą tylko i wyłącznie na YouTubie, na moim kanale Damian Kurcz.
0: Dzięki wielkie za rozmowę i trzymam kciuki za powodzenie tego i innych projektów twoich.
1: Dzięki bardzo i cieszę się, bo chciałem cię poznać i miło było, że do mnie zadzwoniłeś w tej sprawie, a ja wszystkim życzę, żeby wasze marzenia i wasze projekty się spełniły i dążcie do tego. I wiecie, jeżeli macie marzenia, nie odkładajcie ich na później, zacznijcie je robić, bo często te pieniądze, które boicie się wydać, one i tak do Was wrócą. Nie poczujecie tego, tak? Wiadomo, oczywiście róbcie wszystko z głową, nie zaciągajcie kredytu zbyt dużego, (gry) natomiast nie bójcie się spełniać
0: swoich marzeń. No i tym miłym akcentem kończymy. Mam nadzieję, że to nie była nasza ostatnia, pierwsza i ostatnia rozmowa. Będziemy jeszcze może mieli okazję pogadać. Szczególnie, że nie wspomniałem o tym, że jesteś, to tak jeszcze na koniec, częścią grupy 126 Huligans. Tak.
1: E, mamy taką grupę 126 Hooligans, którą założyliśmy na początku, później dołączyły do nas osoby. Cieszę się z tego powodu, że naprawdę staramy się wypromować tego Fiata 126P na, na arenie krajowej w tym momencie. Jak, jak na razie nam się udaje? Policja o nas wie. <śmiech> Choć nie wiem, <śmiech> czy to jest dobra reklam, ale mamy znowu coś z Policją organizować, z Urzędem Miasta w Krakowie. E, oczywiście z no, zwerwał Street Racing, już była druga edycja z nami, pewnie w trzeciej też będziemy. Także mam nadzieję, że, że jak najwięcej zdjęć, jak najwięcej innym osobom będziemy w stanie pokazywać światy 126P.
0: Tutaj postawimy kropkę. Tak,
1: a ja Cię zapraszam. Zapraszam Cię, jak będziemy budować. Możesz wpaść do nas do garażu. Zapraszam Cię, jak będziemy kolejne etapy mieli, także
0: czuj się jak u siebie. Dobra, na pewno. A o 126 Hooligans myślę, że jeszcze zrobię odcinek. Dzięki wielkie. Do usłyszenia, jeżeli słuchacie tego na YouTubie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Zostawcie komentarz, jak Wam się podobał ten odcinek i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!